0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge A Customer Journey. Mit Damian. Und Markus. Da sind wir wieder. Und wir berichten
1: live aus Walken. Das ist ja nicht live, aber wir sind in Walkenried.
0: Ja, genau. Da, wo wir vor einem Jahr schon mal waren, im Juni, mhm. ähm, sitzen wir wiederum im Garten im schwindenden Tageslicht. Herrschaftlich. Herrschaftlich unter freiem Himmel. Modell. Vor dem Jagdschloss Walkenried. Dieses hat mittlerweile die Besitzer gewechselt. Es gibt hier einen, einen, der, der, den Jagdsaal, der den Besuchern geöffnet wurde. Der war vorher, gehörte zu den Privatgemächern der vorherigen Besitzer. Und ja, es macht das Ganze noch herrschaftlicher. Ein wir sind umgeben von Mücken. Das ist jetzt auch neu. Ja, das liegt an dem angelegten,
1: möglicherweise an dem angelegten Fischteich hier auf dem Gelände.
0: Sie fragen, ob sie nicht vielleicht es ist, was vorher auch schon gab, oder? Ja,
1: also parkähnliches Gelände hier, haben wir letztes Jahr schon berichtet. Und ähm, also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Kann man auch wir, empfehlen. Wir warten mal das Frühstück morgen ab. Äh, ich freue mich einfach mit dir, jetzt so drei Tage hier entspannt und
0: entschleunigt Zeit zu verbringen. Ja. Ähm, wir werden morgen noch mal ins. Klostermuseum gehen, da waren wir letztes Jahr schon und wir haben heute festgestellt, dass es dann so eine Fatigue gab, dass man irgendwie die Ausstellung anguckt und auf den letzten, das letzte Viertel einfach irgendwie gar nicht mehr wahrnehmen kann, weil es einfach so viel ist und so gut ist mhm. äh, und dann irgendwann aber der Verarbeitungsspeicher voll ist. Das ging mir jetzt bei meinen letzten 1, 2, 3 Besuchen in diesem Kloster, ging mir das jeweils so und äh, wir werden morgen mal das äh, andersrum anfangen und äh, erste, also ich hat angeregt, dass wir den letzten Teil der Ausstellung mal priorisieren, um den mal einmal ordentlich zu würdigen. Ja, also das Museum ist wirklich von
1: außen eigentlich, muss ich sagen, eher unscheinbar und hat aber unheimlich viele Exponate. Und gerade im Obergeschoss, muss ich auch sagen, ist das so detailreich, dass sich das wirklich lohnt, ein zweites Mal hinzufahren und sich Zeit zu nehmen, die Ausstellung gerade im Obergeschoss sich in Ruhe anzuschauen.
0: Ne? Ja, zumal die, die in sich so eine künstlerische ja. Äh, Ebene hat, also ja. wo, so, wo so Dinge aus, dem, aus der damaligen Zeit verglichen werden mit dem Heute. Wahrscheinlich haben wir das vor einem Jahr schon mal erzählt. Also von daher ähm, ist das auf jeden Fall irgendwie unser Tagesprogramm morgen, äh, was vor allen Dingen wetterunabhängig ist, weil es nämlich ganz viel regnen soll, wo wir heute Glück hatten und es nicht geregnet hat, bis auf so ein paar Tröpfchen. Tröpfchen wie jetzt auch. Ne? Und Mücken, die wahrscheinlich auch deswegen hier irgendwie unterwegs sind. Ähm, am Sonntag wollen wir dann in das neu eröffnete äh, neue Museum über UNESCO-Weltkulturerbestätten gehen, was jetzt hier auf dem Gelände des Klosters mit aufgemacht hat. Also parallel Info zu dem, dem Klostermuseum. Äh, ja ein Infozentrum, ich bin gespannt.
1: Da geht es aber nicht um das Kloster selbst, sondern da sind so, glaube ich, zwei, drei Themen, ähm, wie Goslar, und noch zwei andere Themen, die auf mhm. dieser Tafel
0: standen. Ich bin gespannt. Wir werden berichten. Ja, genau. genau. Das äh, werden wir uns mal ansehen. Ähm, ja, also beinahe wäre es gar nicht dazu gekommen, dass wir hier sind, weil du nämlich im Krankenhaus warst. Und da haben wir gesagt, das war eigentlich so, so erlebnisreich, äh, dass, wir da, dass wir da noch drüber sprechen wollen, vorzeugen quasi.
1: <lacht> genau, ich habe auch mal überlegt irgendwie, ob wir jetzt diesen Sprung dieses, zu diesem Thema schaffen, aber äh, ich habe auch schon das ist für mich drei Tage Entspannung und die kann ich auch wirklich gerade gut gebrauchen, weil ich jetzt im Krankenhaus war, ähm, nachts, nachts hatte ich plötzlich ja, Herzerasen und Angstzustände, äh, hohen Puls und ähm, hohen Blutdruck und habe wirklich Angst gehabt, äh, was ich vorher noch nie gehabt habe, auch keinen hohen Blutdruck. Das hat sich, glaube ich, in den letzten Monaten vielleicht auch möglicherweise durch wenig Bewegung und zu viel Ernährung ein Stück weit auch irgendwie ja, gesundheitlich so entwickelt. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann ad hoc nachts von meiner lieben Evke ins Krankenhaus gefahren worden ähm, und die haben mich auch gleich da behalten. Mhm. Und ich war schon seit, als Patient, seit, mein Gott, seit meinem neunten Lebensjahr nicht mehr im Krankenhaus. Und das war mal wieder eine... Ich kenne es nur aus meinem beruflichen Kontext heraus, im Krankenhaus zu arbeiten. Das ist aber auch schon 20 Jahre her, wenn nicht noch länger. Und äh, das, muss ich sagen, irgendwie war nochmal eine sehr spezielle Erfahrung, den Krankenhausaufenthalt zu erleben. Auch über ein Wochenende, aber auch ja, im Umgang mit Behandlungen, im Umgang mit, mit Patienten. Mhm. Ich kann ja vielleicht mal so einführen und dann tauschen wir uns mal so ein bisschen aus. Also ich war... Äh, Im Klinikum in äh, Herford und bin dann, bin dann morgens äh, um 6 Uhr, also nachts bin ich eingeliefert worden um 2 Uhr und äh, war dann bis 6 Uhr dann in der Notaufnahme und bin dann hier aufs Stationszimmer gekommen und äh, in einem Dreibettzimmer. Das alles natürlich noch so unter Covid-Herausforderungen. Ähm, und das war schon sehr speziell, muss ich sagen. So ein Dreibettzimmer äh, sich zu organisieren und, und, und äh, dazu zurechtzukommen, zu entschleunigen und gleichzeitig zu merken, dass man auch durch das System völlig entschleunigt wird. Also nicht ich bestimme, wann etwas gemacht wird, wann eine Untersuchung stattfindet, wenn überhaupt, wann das Essen kommt. Äh, wann jemand das Badezimmer benutzt, wann jemand zum Klo geht oder nicht zum Klo geht oder wann das Fenster geöffnet wird, wann wer den Fernseher einschaltet mhm. und wie laut er den Fernseher einschaltet, wer, wie oft, wann schnarcht neben einem das alles. da bist du, du bist da ausgeliefert, ein Stück weit ausgeliefert und gleichzeitig muss ich sagen, war ich dankbar und froh, dass es überhaupt ein solches System gibt. Das sind Menschen, die auf mich professionell aufpassen. Das sind jetzt ganz viele. Das ja, ist viele. aber
0: alles genau so, genau so gesagt, mhm. wie ich das, glaube ich, auch als, aus ähm, Pflegersicht bestätigen kann. So funktioniert Krankenhaus und Krankenhaus funktioniert nicht, wenn jeder was anderes möchte. Ja. Sondern Krankenhaus funktioniert nur, wenn sich die Insassen ähm, daran halten, was jetzt gerade das System von ihnen verlangt. Also du sagst ja auch nicht, oh, das mit der, mit der Untersuchung jetzt, das passt mir eigentlich gar nicht, ich bin noch gar nicht rasiert ich mich erst ein bisschen frisch machen, sondern du lässt das natürlich mit dir machen, weil es einfach, ja. einfach dran ist. Was mich am
1: meisten bewegt hat, war die Reduktion aufs Wesentliche im Krankenhaus. Also du hast ja schon sehr relativ schnell, spätestens am zweiten Tag, deinen ja, durch Rituale erzwungenen Biorhythmus, nämlich die Mahlzeiten, morgens, mittags, abends, mhm. Und da habe ich auch noch mal gemerkt, mit wie wenig man, gut, man hat ja auch, auch kaum einen Kalorienbedarf und der Körper äh, will sich auch erholen und nicht mit schwerem Essen belastet werden. Aber mit wie wenig Essen man überhaupt auch auskommt, das muss ich sagen, ich war erschrocken, wie wenig äh, Frühstück und wie wenig Mittagessen dann auf dem Teller war. Aber ähm, man, äh, man kann sich stark reduzieren,
0: aus Wesentliche. Ja, und das ist für, für, für den Genussmenschen, ist Krankenhaus einfach irgendwie nicht der richtige Ort. Nein, nein, nein. Die,
1: für mich war es jetzt absolut richtig. Ich glaube, was diesem ganzen System fehlt, ist so ein Stück weit die, die Dienstleistung und den Gedanken, sowas wie, ich sage das mal aus Kundensicht, ist das Upselling. Ich hätte mir dann gewünscht, also ein Einzelzimmer gab es aufgrund der Covid-Situation nicht, Mhm. Äh, das heißt, ich war in diesem drei bett auch, wirklich in auch so ausgeliefert. sehe ich vielleicht gleich auch noch mal so ein, zwei Anekdoten, aber ähm, du musst die Rahmenbedingungen erstmal so annehmen, wie sie sind. Und das fand ich äh, schade, da gab es keine Extras. Und du ja, kannst und du hättest,
0: nicht, ich habe hab halt gesagt, du hättest da wahrscheinlich auch noch einen Fünfer draufgelegt, um, um ein schöneres Frühstück zu kriegen. Genau. Mit einem genau. frischgepressten O-Saft oder Milchkaffee statt einem ja, Kaffee ja. oder sowas. Und ich habe darauf geantwortet, wir hätten das per WhatsApp kurz ausgetauscht dass die Leitunterscheidung im Krankenhaus krank und gesund ist. Und der einzige Zweck aus Krankenhaussicht ist es, kranke Leute wieder gesund zu machen. Und bis dahin ist es vollkommen nebensächlich, ob die sich jetzt da wohl wohlfühlen und ob die das genießen. Mhm. Die müssen einfach in ihren biologischen Grundfunktionen am Leben erhalten werden. Und optimalerweise werden sie gesünder, als sie vorher waren. Und darauf konzentriert sich auch das gesund Gesundwerden. Die fokussieren sich tatsächlich auf das
1: Physiologische. Ja, und nicht auf das Ganzheitliche, dass es mir auch psychisch gut geht, dass ich mich sehr gut aufgehoben fühle, dass ich mich wohlfühle. Ja, also nee, ich, so ich, genau. ich muss billigend, einfach die,
0: ja, billigend in Kauf nehmen, dass es halt Einschränkungen und Reduktionen gibt. Ja, und, und ein Komfortverzicht. Also das glaube ich ja, ja wirklich, ja. also dass alles auf Funktionalität ist. Also das heißt, der, der Schrank ist nicht so, dass der für dich schön ist und du den irgendwie gerne einräumst oder was weiß ich was, und der Schrank ist dafür, da, dass er funktional ist. Das Licht genauso. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, Mensch, das ist so eigentlich ein bisschen kalt, das Licht, sondern das ist gut, wenn man einen Verband machen will oder was weiß ich was, braucht man klares Licht und klare, klare Sichtverhältnisse. Und Nicht ja. in so ein Schummerzeug. Ich äh, habe nach der ersten Nacht,
1: äh, habe ich mir die Frage gestellt, ob das eigentlich überhaupt noch zeitgemäß ist, in einem Zweier- und Dreierzimmer überhaupt zu nächtigen. Also schlichtweg, ich bin da auch hart gesotten. Ich habe viele, über viele Jahre Zeltlager organisiert und auch durch Wanderung auch in Matratzenlagern übernachtet und so weiter mit vielen...
0: Wobei du da jemals so. gesund, äh, gesund warst. Ja, genau. Und nicht es ist, irgendwie Todesangst hattest. Ja,
1: und jetzt war es so, dass ich die erste Nacht gar nicht geschlafen habe, weil mein Zimmer mein Einzimmer-Nachbar so dermaßen, so dermaßen laut geschneit hat wie drei Elefanten, dass ich kein Auge zugemacht habe. Es war die Hölle. Und ich habe auch gedacht, boah, das kann nicht zu meiner
0: Gesundheit beitragen. Ich habe dazu ja immer gesagt, und ohne das eine gegeneinander, gegen das andere auszuspielen, also wir machen uns über jedes Hähnchen, was Eier legt, oder Hühnchen, was Eier legt, machen wir uns Gedanken, wie viel Quadratmeter Lebensplatz es hat. Und das ist auch gut und richtig so. Ähm, wo wir das nicht machen, ist bei unseren Kindern und bei unseren Kranken. Das heißt, wir, wir pferchen 30 Kinder in ein Klassenzimmer, was zu klein ist, und zu wenig Bewegungsraum bietet und Entfaltungsraum bietet. Äh, und gleichzeitig äh, treiben wir da schwerstkranke Menschen auf engstem Raum zusammen. Ich halte das für nicht zeitgemäß. Der Maßstab sind die baulichen Gegebenheiten mhm. und nicht der Kunde, nicht der Patient. Ja, wobei, wie gesagt, es ist die Frage, welches, äh, welches Ansinnen dem Kunden, dem Patienten unterstellt wird. Und das ist im Zweifel immer, gesund werden, egal wie. Mhm. Und du merkst den großen Unterschied, merkst du dann irgendwie, wenn es dann in Richtung, wir kriegen den nicht gesund geht. Also sprich, wenn jemand äh, zum Palliativpatienten wird, weil er eben auf konventionellem Wege nicht geheilt werden kann. Dann wird plötzlich dieses Leitparadigma der Funktionalität wird außer Kraft gesetzt. Und dann ist das, sind die Türrahmen aus Holz, dann ist das Licht nicht aus Neon, sondern aus irgendwas hm. anderem, Halogen und Wärmer, dann ist das Essen Wunschkost, dann werden die äh, Besuchszeiten aufgeweicht und so weiter und so weiter, dann kriegen Leute Einzelzimmer. Äh, daher ist es dann plötzlich möglich, aber solange es ums Gesundwerden geht, besteht das Krankenhaus aus sich heraus auf eine möglichst funktionale Ausgestaltung. Mhm. Keine Extratouren, keine Sonderwünsche. Also ich meine, auch nicht. Also Entschuldigung an alle Leute, die im Krankenhaus arbeiten. Aber ähm, im Zweifel steht die Funktionalität und nicht der Komfort im Vordergrund. Mhm. Ich sage das ohne Groll. Also ich sage das jetzt nicht mit, mit Vorwurf an irgendwen, der im Krankenhaus arbeitet. Dafür habe ich selbst zu so lange im Krankenhaus gearbeitet. Ich wusste dann aber auch, warum ich dann nachher im Hospiz wesentlich lieber gearbeitet habe, weil da konnte ich den Leuten nicht nur das geben, also ich konnte denen keine Gesundheit geben, das war sowieso schon mal klar, aber ich konnte denen das geben, was sie wollten.
1: Also etwas, was mich massiv gestört hat, an dieser, allein schon in dieser Räumlichen Gegebenheit, da mit damit zwei Mitpatienten in einem Raum zu sein, ist die fehlende Diskretion, mhm. die fehlende Privatsphäre. Also klassischer Fall, morgens kommt die Schwester rein und fragt die Krankenschwester rein oder der Pfleger kommt rein und fragt dann halt die Aktivitäten des täglichen Lebens ab. Herr B., hatten Sie Stuhlgang? Und das ist so eine Information, die weder die Frage noch die Antwort, die mich zu interessieren hat, mhm. ob Herr B. Stuhlgang hatte. Ja. Ähm, und er muss das vor Zeugen. Zeugen beantworten. In dem Fall hatte Herr B. auch noch gelogen, weil er seit drei Tagen keinen Stuhlgang hatte. Und behauptet hätte, er hätte jetzt in der Nacht Schuhe gehabt. Aber er hat die ganze Nacht im Bett gelegen und geschlafen. Da habe ich ihn sogar noch erwischt beim hm. Lügen. Ja. Und beim, bei der Frage, muss ich das aufdecken? Tja. <lacht> aber äh, Scherz beiseite. Also, dass äh, diese fehlende Diskretion und wie dann auch über Krankenbilder gesprochen wird, in aller Lautstärke vor Zeugen, vor, vor, quasi in der Öffentlichkeit,
0: fand ich eher unangenehm und das ist und das funktioniert sowas funktioniert nur in der Welt Krankenhaus, wo die Leute eben letztendlich demütig sind, weil sie wollen, dass einem geholfen wird und deswegen keine übermäßigen Ansprüche stellen und ich sag mal aus Sicht des Krankenhauses ist natürlich auch der Patient der Anspruchsteller ist es sehr schrecklich kompliziert und bringt erstmal das ganze System zum 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 Erliegen oder zum also zwingt das System zu was, was das System zu leisten nicht imstande ist. ähm und also die Diskussion, wenn man sich jetzt überlegt, also die, die Besetzung eines, eines ähm, Zimmers ist ja grob nach Krankheitsbild, mhm. äh, also ne, Herz-Kreislauf liegt zusammen, Onkologie liegt zusammen, Chirurgie liegt zusammen, in der Regel, ähm, und Geschlecht, das sind die beiden Leitunterscheidungen letztendlich. Mhm. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du, du gehst auf einen Jahnplatz oder auf irgendeinen Platz, suchst dir drei Leute gleichen, gleichen Geschlechts aus und die müssen vor zwei anderen Wildfremden beantworten, ob sie nun heute Schulgang hatten oder nicht, dann merkt man, wie absurd das Ganze ist. Ja, genau. Also wie, 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 wie kulturell oder wie sozial roh man im Krankenhaus miteinander umgeht, wo man in jeder anderen Lebenssituation sagen würde, Nein, das, Entschuldigung, das kann ich Ihnen... Warum interessiert Sie das überhaupt? Und das kann ich Ihnen gerne erzählen, aber jetzt nicht vor Leuten. Mhm. Und es wird davon aus... Und ich glaube, dass es diese, diese Störung, dieses Gefühl von, dass ist eigentlich falsch, dass ich das höre, was Herr B. jetzt gemacht hat oder nicht gemacht hat, dass das ja, verschwiegen wird. Das führt jetzt nicht zu einer riesen Klage, weil, weil man auch weiß, okay, organisatorisch hilft da auch kein Vorhang im Raum, den man zuziehen zu kann, zwischen den Betten, mhm sondern das funktioniert dann nur im Einzelzimmer oder in einer einzelnen Befragung. Und das würde ja so viel Aufwand bedeuten, dass man es deswegen gar nicht macht. Mhm, genau. Und das nimmt man aber auch als gegeben hin. Ja, genau. Und das finde ich schon so ein bisschen so ein bisschen irritierend. Also es ist mir nochmal so deutlich geworden, als du es erzählt hast.
1: Gleichzeitig hatte ich auch
0: das Gefühl und die Erfahrung,
1: ähm, da sind auf einmal Menschen mit mir in einem Raum mit unterschiedlichsten Biografien. Und in diesem Fall war es so, dass dort ein, ja, sage ich mal, ähm, äh, älterer Mann mit äh, polnischem, Hintergrund, äh, ich sag was, polnischem Hintergrund, ein polnischer Mitbürger äh, im Zimmer lag und ein erfolgreicher eigentlich auch pensionierter Bauunternehmer, ja? Und alle drei hatten unabhängig von ihrer Biografie, von ihren Anzahl der Kindern und von, von, von ihrem beruflichen Erfolg nur einen Wunsch, wieder gesund zu werden. Und das war das einzige, was dort im Mittelpunkt stand. Da war kein Platz für für zur Schaustelle irgendwelche Erfolge, sondern was hat einen doch sehr geerdet. Ja, da wo die Gesundheit eine große Rolle spielt, habe ich den Eindruck gehabt, sind alle Menschen wieder gleich.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das System, also das System Krankenhaus sorgt auch dafür, wer daraus ausschert und irgendwelche Ansprüche stellt, die eigentlich im Normalleben normal wären, wird auch relativ schnell vom System reguliert.
1: Also im Krankenhaus, das kann ich auch sagen, ich war, ich war nach der ersten Nacht, war ich so termassen platt durch das Schnarchen da von dem, von dem einen Herrn, dass ich gefragt habe, ob ich so ein Upgrade-Zimmer bekommen könnte. Das ging auf Preis, weil ich mir einfach, eine, einfach eine, eine, eine ruhige Nacht gewünscht habe. Und die Reaktion darauf war eher Unverst Unverständnis. Nein, wir haben Covid, das gibt es ja gerade überhaupt nicht und äh, alle Zimmer sind belegt und das können wir überhaupt nicht zur Verfügung stellen. Aber eher mit so einem, ja, unterschwelligen, Vorwurf, vorwurfsvollen Ton. Was die sich allein bilden. Ja, was glauben Sie, mit Geld jetzt hier ein Einzelzimmer zu bekommen? Aber ich habe mich ein bisschen geschämt dafür, dass ich diese Frage abgestellt habe.
0: Und hat man dir O-Pack wenigstens angeboten? Oder irgendwas? Die habe ich,
1: hab ich angefragt, ja, nachts, in der zweiten Nacht. Mhm. Die habe ich dann eigentlich auch diese Nacht unterbrochen, weil so dermaßen laut war, dass ich dann die Nachtwache... Flehentlich darum gebeten habe, mir irgendwie eine Schlafmöglichkeit im Krankenhaus zu bieten. Und daraufhin ist mir das, das Untersuchungszimmer auf der Station angeboten worden. Und ich habe fantastisch geschlafen.
0: Das Untersuchungszimmer wurde dann mit einem Bett hingeschoben? Nein, das? nein, ich durfte das, 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 das,
1: das frisch bezogene Bett im Untersuchungszimmer nutzen. Da habe ich mir auch gedacht, oh, das ist wieder ein Aufwand am nächsten Tag. Wir müssen ja zwei Betten machen. Ja. <lacht> ja. Aber mit viel Empathie. Ja, das verstehen wir auch. Sie brauchen ja auch ihre, Ihren Schlaf. Ich, meine, ich hatte da auch die, die, die Zimmertür, die Zimmertür auf und das Schnarchen war bis ja bis zum, bis zum Stationszimmer zu hören. Und äh, da habe ich dann Verständnis bekommen. Hm. Ja, das so zu meinem kleinen Krankenhausaufenthalt.
0: Ja, jetzt stell dir vor, es gäbe ein Krankenhaus, wo automatisch nur Einzelzimmer drin wären. Was würde, was würde sich ändern? Was würde besser, was würde schlechter?
1: Am Anfang habe ich gedacht, ähm, ach, zu dritt ist gar nicht schlecht oder zu zweit. Da hast du auch ein Stück weit soziale Kontrolle, man passt auf sich auf. Ja. Aber das war überhaupt nicht so. Jeder war mit sich selbst beschäftigt oder hat viel geschlafen und ähm, wenn da jetzt auf den, irgendwie ich Probleme gehabt hätten, ob ich es gehört hätte, auch gerade nachts und so weiter, weiß ich, ich weiß es nicht. Ähm, man ist auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Also im Pflegeheim meiner Mutter, die ja vor ein paar Jahren verstorben ist. Die hätte ein Einzelzimmer. Und da hab, hätte ich mir manchmal gewünscht, die wäre nicht allein über äh, viele Stunden noch in ihrem Zimmer gewesen, sondern hätte dann noch wirklich ähm, mhm. irgendwie eine, eine, ja, so eine ja, zweite Person im Zimmer gehabt. Ne? So also Resonanz und, und als, als Ablenkung und überhaupt als, als, als Blickfang. Ne? Ja. Tja.
0: Naja, ich meine, vielleicht sollte auch ein Krankenhaus so gestaltet sein, dass man da nicht lange bleiben möchte. Mal überleg mal, es wäre so schön im Krankenhaus, dass du sagst, das Essen ist so gut wie im Urlaub. <lacht> äh, ich bin hier ja. gut umsorgt. Äh, ich schlafe ungestört und sonst irgendwas. Ähm, also, ich glaube, ich glaube schon, dass das durchaus eine Rolle spielt, dass Leute ja bitte auch wieder raus wollen, selber aus eigener Kraft. Mhm und nicht das Gefühl haben, von wegen, sie haben zwar hier zwei Wochen Aufenthalt gebucht, aber wir schmeißen sie jetzt nach einer Woche raus. Also ich glaube, dieses also ich, wenn, man, wenn man jetzt alleine mal vom Beherbergungsbereich her gehen würde und sagen würde, ich buche mir einen Krankenhausaufenthalt, ich buche mir eine Woche und lasse es mir da richtig gut gehen, ich will ihnen das beste Essen, mhm. wenn ich das upgraden kann, mhm. ähm, dann ist es ja schwierig, also, das hat ja was mit Solidarität zu tun, auch zu sagen, nein, sie müssen auch gehen, damit wir den nächsten Kranken aufnehmen können. Ja. Also, das ist ja nochmal so.
1: Aber so die, ist unser, unser, unser genau. Dessen, ne? Aber genau so ist unser Gesundheitssystem ja gerade konzipiert. Das könntest du ja in Frage
0: stellen. Ja, ich nähere mich dem gerade gedanklich an. Mhm. Also, zu sagen, was wäre, wenn jetzt ein mhm. Krankenhaus ähm, eingestreute. Jetzt ist hier gerade das Licht angegangen. Jetzt sitzen wir hier im gleißenden Licht, plötzlich hier im Flutlicht im Garten. Jetzt ist nämlich die Sonne untergegangen. Wahrscheinlich Zeitschaltuhr. Oh, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen irritierend. Ähm, also wenn ein Krankenhaus quasi sowas wie eingestreute Hotelbetten hätten, im Sinne von, wenn es ihnen gut tut, dann können sie hier auch gerne noch eine, eine Nacht dranhängen. Kostet sie, was weiß ich, 80 Euro die Nacht. Das wäre ja eine, eine massive Logikunterbrechung. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir Krankenhaus so abgespeichert haben, dass man das gerne verlässt und dass man ungern reingeht und erst dann reingeht, wenn man krank ist. Man geht ja nicht aus Langeweile oder aus, aus Erholungswünschen ins Krankenhaus. Ja, die Reduktion aufs Notwendige,
1: auch als, es, als, als Strategie.
0: Das ist eine interessante These, also sprich, wenn man den Komfort erhöhen würde, hätte man womöglich Probleme, dass Leute wieder gehen, also ich meine, man geht ja nicht dann, wenn man gehen will, sondern man geht ja dann, wenn man rausgeschickt wird. Sie mhm. sind jetzt gesund, sie dürfen nach Hause. Also da spielt ja dein eigenes Komfortempfinden im Sinne von, oh nö, ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt, ich bleibe bleib dann auch zwei, drei Tage. Ähm, spielt überhaupt gar keine Rolle. Also man kann dich gar nicht da als mündigen Kunden, Kunden haben, weil wenn wir zu viele davon hätten, würde das ganze System nicht funktionieren. Das
1: habe ich allerdings noch nie wenn so gesehen. Ich, wenn die Krankenkasse mir einmal oder also alle zwei Jahre die Hälfte zu einem so einer Gesundheitswoche im Krankenhaus mitfinanzieren würde, dann würde ich das sogar in Anspruch Aber Das nennt sich Kur, oder? Das gibt
0: es ja, das Modell.
1: Nur, dass du dann. Ja, aber das musst du ja beantragen ne? und kann ja auch abgelehnt werden. Aber stell dir vor, es wäre freiwillig und du könntest sagen, ich mache das alle zwei Jahre. So ein Gesundheitscheck im
0: Krankenhaus. Hätte natürlich auch die Krankenkasse ein großes Interesse daran. Da müsste man ja erstmal Kapazitäten haben. Und zwar weniger räumliche als, als personelle. Mhm. Weil das würden ja nicht nur Leute nutzen wie du, sondern das würde dann ja auch immer ein paar Schulke nutzen. Also das heißt, wir hätten, hätten es dann auch mit Leuten zu tun, die schon pflegebedürftig sind, bevor sie überhaupt kommen. Also Die die einfach personelle Hilfeleistungen brauchen. Und dafür haben wir zum Beispiel für Senioren, die pflegebedürftig sind, haben wir die Kurzzeitpflege. Genau dafür. Irgendwie Vier Wochen in Sicherheit zu sein und mhm. da gepflegt und versorgt zu werden medizinisch entsprechend überwacht zu werden und für, für vergleichsweise gesunde menschen eben ja so gesundheitswochen gibt es ja auch so wellnessmäßig was du über die krankenkasse machen kannst oder eben kuren jetzt ist ganz das, ist das, du das licht, bist wieder aus. licht wieder ausgegangen wichtig, man nicht so viel, vielleicht ist es ein Bewegungsmelder. Ich bin, mein Markus winkt mit den Armen in der Nacht. Genau. Im Und es regnet auch. Also wenn ich hier so Puck, 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 Puck hört, ist das, äh, ist das Regen, der auf unsere Naschwerke Packung tropft. Bei ja. Markus Freund, ich habe als Naschwerk eingepackt hat. Schokokrossis. Und Gummitierer. Phantasialand. Nee, wie heißt ja? die? Nee, ich, Fantasia? Weiß ich, Fantasia. Ich, hab, ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. In dieser kurzen Zeit habe ich jetzt, glaube ich, irgendwie mein ganzes Gesicht zerstochen bekommen. Mhm. Äh, Wir sollten vielleicht auch den Podcast heute ein etwas kürzer strafen. Ein, ein bisschen, genau. Wir machen einfach irgendwie morgen noch eine Folge. Ja. Oder sowas. So, Wir machen das jetzt hier mal gerade eben. Wir setzen hier mal einen freundlichen Doppelpunkt und melden uns wieder bestimmt aus Waltenried. Ne? bis Ende und, und Markus ist wieder gesund, das kann man auch sagen. Ne? Okay. Mit so allem, was da jetzt so irgendwie genau. an an Appellen drin liegt, kann man sagen, er ist erstmal über den Berg. Das freut uns doch alle sehr. Auch, dass wir dann eben deswegen hier sind und sein konnten. Schön. Prima. Äh, machts gut und äh, bis morgen oder so oder die Tage. Genau, ihr hört uns bald. Tschüss. So, ne? Tschüss. Ja. Willkommen zu einer neuen Folge Customer Journey. Mit Damian Ostermann. Und Markus Lufen. Jetzt geht's los. Ja, äh, und wir müssen ganz vorsichtig sein, weil wir hier Naschwerk auf dem Tisch stehen haben, dass wir nicht allzu sehr knistern. Also sollte geknistert werden, dann äh, entschuldigt bitte.
1: Wir sind am Ort unserer erfolgreichsten Podcast-Geschichte in den letzten Jahren. Wir sind in Waldenried.
0: Wenn wir am Ort unserer erfolgreichsten Podcastgeschichte wären, wären wir im Freizeitpark Name vergessen. Ähm, wegen Annemarie marie Oh, das war die Erfolgreichste. Das Erfolg war die Erfolgreichste, aber das hier ist die zweiterfolgreichste.
1: Da sind wir schon bei der ersten Korrektur. Auch Entschuldigung. Eine, Entschuldigung. ein Déjà-vu. Wenn, wenn, Déjà
0: wenn ich aber oh. doch recht habe. Entschuldigung. Absolut. Ich habe recht gehabt. Ja.
1: Und deswegen habe ich mich. dich
0: korrigiert, Entschuldigung. Ich
1: entschuldige mich demütigst.
0: Na, du hast dich einfach vertan und ich habe das Richtige gewusst. Ja. Mhm. Du kümmerst dich da ja auch nicht sonst so besonders so drum. Naja, wir sind auf jeden Fall in Balkenried im Südharz. Mhm.
1: Und es ist ein grandioser Tag gewesen heute. Voller Entspannung.
0: Dieser Ort lädt absolut zur Entspannung ein. Wir sitzen übrigens genau da wo wir letztes Jahr auch gesessen haben. Und wir haben auch festgestellt, heute ist der 4. Juni, letztes Jahr waren wir hier am 6. Juni und haben diesen Podcast aufgenommen. Wieder sitzen wir draußen, wieder im schwindenden Tageslicht. Am selben Platz quasi, ne? Am selben Platz, ja. genau, richtig. Das heißt Jagdschloss Walkenried, der erste Werberblock. Ja, Jagdschloss Walkenried. Wobei wir jetzt bewerben, äh, bislang, die, äh, weil die Besitzer gewechselt haben. Können wir jetzt im Moment gerade nur äh, das drumherum be bewerten und sagen, fahrt hier mal hin. Frühstück müssen wir erstmal abwarten, wie das morgen früh ist. Ähm,
1: das Anwesen gleicht dem der Goldenburgs. Wer früher die Goldenburgs. Äh, das habe ich das doch
0: letztes Jahr erzählt. Du, du, jetzt gibst du deine Wir ja, wiederholen noch die Folge jetzt. Ne, erzähl's. Erzähl's bitte. Hast du letztes Jahr erzählt, dass das hier die Ich habe gesagt, das wäre wie bei den Erbe der Golden Bin ich mir ziemlich sicher, ich hätte das jetzt auch nochmal angehört, aber du wolltest ja unbedingt was Neues aufnehmen. Dann erzählen wir einfach nur selber. Gut, ich sage dann. Ich würde sagen, wir fangen einfach nochmal an. Ich, nee, nee, nee. Ich sage dann Rivalen der Rennbahn. <lacht> was ich mit Günter Fitzmann? Rivalen Thomas Fritsch. Ach, ja. Ähm. Also auf jeden Fall irgendwie ein hochherrschaftliches Ansehen. Also Markus hat ja recht, nur ich wollte jetzt ein bisschen mich, ähm, mich am Kunden orientieren und den Hörer und den Hörerinnen nicht das erzählen, was wir denen schon vor einem Jahr erzählt haben, das als neue Ideen ausgeben. Schon gar nicht die eigenen... Äh, na, äh, äh, das
1: macht ja nichts. Es gibt hier ein äh, neues Highlight in Weikenriede, was am
0: Sonntag geöffnet
1: Und zwar das Weltkulturerbe. Zentrum.
0: Das Zentrum. Das Weltkulturerbe gab es ja... Entschuldigung. Ja. Merkst du selber, ne? Ja. Entschuldigung. <lacht> also, das Kloster Balkenried gehört zum, gilt als UNESCO-Weltkulturerbe. parallel ne? Nein. Parallel zu diesem Weltkulturerbe gibt es das Weltkulturerbezentrum. Da geht es nicht mehr ums Kloster, sondern ums Weltkulturerbe als solches. Mhm. Hier sind Mücken, ne? Hier sind Mücken. Lass uns mal neu starten, das ist ja alles nicht. Wieso alles das ja denn nicht? Hm? Was? Nein, das ist alles das nicht. Ist doch, das ist, das doch, nicht. ist doch, wenn du sagst, wir starten neu, dann kann ich ja schlecht sagen, machen wir nicht. Ja, eben. Das ist doch total bescheuert. Ja. Ich starte nicht neu. muss ich mir all meine geistreichen Gedanken nochmal zusammenreimen. Da war nichts Geistreiches dabei bisher. Da war total da war, da war. Das war so geistreich. <lacht> da war so, nichts Geistreiches <lacht> dabei. <du, lacht> bin ich noch nie in meinem Leben gewesen. Nur weil du so, du so oft Unrecht hast. Ich so oft Recht. Puh. Was sagst du jetzt? Gar nichts mehr? Aus Protest? Nö. Nee. Das ist ja sowas von bescheuert. Ich schau mir die Goldenbox an.
1: Guldenbox Erben. Was?
0: Mann.